0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Loïc Tertret, euh, qui vient de, de publier La quête de Maître Fulano, roman aux éditions Pierre Tecchi. Euh, bonsoir Loïc. Bonsoir Cyril. Alors, euh, on va parler un petit peu de ce livre euh, qui parle un petit peu de vous quand même euh, en creux, oui. euh, notamment de votre métier, euh, car je crois que vous êtes avocat. Voilà, avocat au barreau de Rennes, voilà. en effet, oui. Et puis, donc, on va en parler dans un instant, ainsi que ben, votre situation familiale, la vie de foi dans, dans tout cet univers. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de
1: votre choix. Alors, j'ai choisi un texte de Marie-Noël, la poétesse Marie-Noël, que j'aime beaucoup et qui est un peu un, un livre de chevet pour moi. Donc, je, je vous lis l'extrait. « La vie, est prospère, sans doute, on y mange, mais les maisons n'y sont pas heureuses. Elles n'ont pas le droit d'avoir chacune sa lampe, ses gens autour, sa petite joie intérieure à elle, à elle seule. La joie vit d'air libre, la joie a besoin de respirer. Dans cette rue, la joie mourra, elle est morte déjà étouffée. La joie est pour chacun de nous, pardon j'enlève mes lunettes, la joie est pour chacun dans sa chose unique, dans ce don de soi-même à soi-même que malgré toute fraternité, nul ne reçoit d'autrui. Elle est pour chacun à cette merveilleuse place ingouvernée, insoumise de l'âme où joue à sa manière toute neuve un petit enfant désobéissant, sans s'occuper de ce qu'on font autour de lui les grandes personnes bien ordonnées qui ont remonté et mis en marche une quantité d'ingénieurs et de contremaîtres, groupes, sociétés, syndicats. Elles sont là toutes ensemble à obéir dans cette rue, à travailler pareil, à gagner pareil, à acheter pareil, à manger pareil, à coucher pareil, à penser, aimer, haïr, chanter, crier pareil. Vêtu de couleurs pareilles. Qui sauvera maintenant sa chose unique Sauver la désobéissance.
0: On sent que la joie est vraiment au cœur
1: de, cette, de cet extrait. C'est quelque chose d'important pour vous La joie, la liberté, et il, y a trois, il, y a, il y a plusieurs mots dans ce texte. Il y a joie, liberté, désobéissance. Et pourquoi c'est important Alors c'est important parce que, bah, par ma profession, l'avocat est quelqu'un qui doit être un... libre et désobéissant. On va dire qu'une personne vient nous voir euh, au cabinet et nous dit eh « ben voilà, on me réclame euh, telle somme d'argent, telle chose », et bien l'avocat, par principe, c'est un peu adolescent, mais par principe va dire « non, non, je m'oppose à quelque chose ». Donc c'est un petit peu, ça me touche dans ce sens-là, ça, ça, ça me touche par ma profession ». Ça me touche aussi à titre personnel parce que cette recherche de joie, de liberté est quelque chose qui finalement m a, m a, me guide dans toute ma vie, dans, dans mon parcours professionnel, euh, ma vie personnelle, mes, mes, mes questions euh, personnelles. Et puis euh, c'est aussi d'actualité euh, quand on parle de, de joie et de obéissance. Euh, on a eu des périodes de confinement et finalement, qu'est-ce qui est le plus important Ça parle, on parle de, Ce texte parle de liberté intérieure et lorsqu'on faisait nos petites balades dans le quartier à un kilomètre de chez nous, mmh. eh bien, on pouvait le faire de deux manières, en train de regarder nos portables, à scroller et, ou alors euh, à cultiver cette liberté intérieure par la littérature, par la méditation, par des textes, par l'admiration des choses qui sont autour de nous et finalement, eh bien, le premier comportement n'est pas forcément très libre, est un comportement un peu grégaire. Le deuxième est un comportement qui permet une vraie liberté intérieure. Et du coup, euh, voilà, je trouve que ça rejoint l'actualité en disant ben, on cherche aujourd'hui, et c'est légitime, en période de confinement, on a cherché à aller plus loin, euh, faire plus de kilomètres, mais finalement, la vraie joie et la vraie liberté étaient d'abord intérieures et c'est ça qu'il fallait cultiver. – Quand je vous entends, j'ai aussi le, le mot « esprit d'enfance » L'esprit d'enfance, alors, ce n'est pas l'esprit puéril ce n'est pas la puérilité de ne de pas grandir, de, je pense que de, de ne pas affronter, c'est-à-dire l'esprit d'enfance, euh, lorsqu'on grandit, on se confronte à des épreuves, enfin, naturellement, on se confronte à des épreuves, alors, euh, l'esprit puéril serait de vouloir tout éviter à tout prix. L'esprit d'enfant serait de vouloir les traverser, mais en gardant une sorte de confiance et en gardant cette joie, si possible, en se disant, bah, finalement, c'est juste la vie, mais gardons la joie et voyons plus loin, avec, avec, avec vous, espérance. – Vous avez une petite
0: cinquantaine, vous êtes marié, père de famille de cinq garçons, euh, ça va de 18 ans à… – 5 ans. – 5 ans, ans. Ouais. Euh, Cet esprit d'enfance, vous avez réussi un peu à le garder
1: Si Oui, comment en puisant à quelle source? L'esprit d'enfance, bah, c'est euh, déjà savoir s'amuser en famille. Je, je pense que nous, euh, voilà, je vous citer cite un exemple, parfois ça, en week-end, il y a toujours un moment où on, on, on prend, je prends mon portable, on se met sur YouTube, on branche une baffle et on met des musiques et on danse. Donc ça veut dire que... Alors les plus grands, je dirais à 18 ans, 16 ans, ne sont plus en train de bouger autour de la table, mais on se met à, à tourner autour de la table. Il y a une musique qui ressemble à des musiques, euh, mais c'est des musiques des années 80, hein, Musique, euh, mais, mais il y a une musique qui ressemble... Les enfants nous disent, ah ça c'est une musique d'indien, donc on tourne autour de la table en, en jouant aux indiens. Donc voilà, ça c'est l'exemple où on a l'impression que cet esprit d'enfance est resté euh, au sein de la maison. Ouais. Est-ce qu'il y a
0: une source particulière où vous allez puiser quand bah, justement les aléas de la vie euh, vous écrasent un petit peu, vous avez perdu une affaire euh, sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps euh, ou bien avec un des enfants c'est un peu plus compliqué Est-ce que quand tout d'un coup euh, la vie se fait un peu plus lourde sur vos épaules, il y a une attitude que vous avez, euh,
1: un endroit où vous allez, quelque chose que vous faites pour vous ressourcer À deux en couple, c'est la marche, on part marcher, donc on laisse tout en plan, on va marcher et là, on, les, les choses reviennent petit à petit, la parole, le contact, euh, le, la nature. À titre personnel, c'est, euh, bah, pour vous dire, c'est même très récurrent, moi, cette attitude d'aller euh, me ressourcer. Euh, notre bureau, on a la chance d'avoir un bureau à côté d'un grand parc à Rennes mmh. et sous, le matin, je garde ma voiture. Et je pars dans ce parc, et là, dans ce parc, automa enfin, automatiquement, c'est là où, où Dieu me rejoint, Dieu me rejoint par la nature, et du coup, c'est là où je confie la journée, les difficultés du boulot, euh, les difficultés avec tel ou tel enfant, euh, la crispation de la journée, et donc, c est, c est, je pense que c'est par cette, la promenade tranquille, c'est pas forcément de trois heures, mais une petite demi-heure, et, euh, et puis par la contemplation, voilà, il y, a des, il y a de la brume qui monte le matin, euh, des canards qui sont là... Et, et ça, tout ça, ça m'apaise, ça et surtout, bah, Dieu vient par ça. Dieu vient par ça et, et vient me, me, donner, me donner la paix qui me manque à ce moment-là.
0: – Vous parliez des années 80 tout à l'heure, si on rembobine la cassette, euh, vous venez d'où Vous êtes né dans une
1: famille catholique ?– Alors moi, je suis, euh, je suis un breton, j'ai je, 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 vécu à l'Orient, et dans une, une, une famille catholique, on est trois frères, et donc, on a vécu toute ma jeunesse à l'Orient, très tournée vers la mer, la mer avec beaucoup de, de, pas mal de bateaux. J'étais d'ailleurs louveteau marin, scout marin au début, donc on a fait du bateau dans ce cadre-là. Et du coup, je peux dire que j'ai... Oui, j'étais. On, on a eu une éducation euh, catholique. Euh, je veux dire que j'ai eu une enfance heureuse, voilà, euh, entourée de mes parents, de mes frères, avec des vacances, euh, avec des cousins. Euh, et puis ensuite, j'ai fait mes études de droit euh, études de droit, Vannes, Rennes. J'ai terminé à Paris. Alors là, j'ai euh, hésité en me disant droit, presse. Euh, j'ai fait l'Institut français de presse, vous voyez. Euh, et puis finalement, après, embrayé dans, après le service militaire, j'ai embrayé dans, dans ce, ce métier. J'ai fait le choix du métier d'avocat. Pourquoi euh, et bien, pourquoi, pour, la, pour, cette, pour cette, euh, cette liberté, déjà, je pense, que, que ça pouvait donner euh, pour cette liberté, euh, parce que c'est un métier de rencontre, et ça, moi, c'est une importance capitale, pour moi, une journée est remplie lorsque je rencontre une personne, ça peut être, la journée peut être faite si je rencontre une personne, donc l'aspect intellectuel, l'aspect de rencontre, et puis sortir du bureau, puisqu'on va plaider des affaires, et on va aux expertises, et ça peut arriver, là, nous, on a des affaires qui peuvent nous mener jusqu'à Wesson. donc aller à Wesson, aller-retour dans la journée, et là, c'est extraordinaire, quoi, voilà. Et le côté euh, liberté, c'est le côté aussi indépendance ?– Oui, il y, y a le côté indépendance, alors ça euh, c'est vrai, le côté indépendance c'est-à-dire euh, on doit toujours répondre à quelqu'un ou à quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être totalement son propre chef, nous là on est quatre associés, euh, je ne fais pas ce que je veux, mais euh, c'est le côté euh, en effet de, de euh, petit à petit, alors quand on est jeune avocat, bah, on a besoin d'un mentor, de se former auprès de quelqu'un, mais petit à petit de dire… Euh, j'arrive à l'âge où, où, où je veux en effet avoir cette, cette liberté, cette indépendance d'action, euh, oui. Et vous pensez que vos principes chrétiens ont une influence sur euh, la
0: façon dont vous menez cette vie professionnelle
1: Oui, 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 je pense que, que, que ça une je pense d'abord par l'attention bah, aux personnes je pense qu'on essaye de se dire de, 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 quand le client vient je pense qu'on peut avoir cette attention et voir une prière, moi ça m'arrive dans, dans des situations difficiles où euh, de, de dire Esprit Saint vient, voilà, d'invoquer simplement l'Esprit Saint parce que alors, on est dépassé, enfin, voilà, quand il y a euh, un drame dans une famille à la suite d'un décès, on est dépassé, donc il y a une partie qui nous dépasse, et nous on est chargé d'un petit bout euh, de cette situation-là, juridique, qui ne réglera pas tout, qui ne réglera pas une douleur, et du coup ma foi mène dans le sens où euh, ce n'est pas que mon affaire, donc je, je remets l'affaire à Dieu par, par une prière, et puis bien sûr… Bah, euh, on essaye d'être dans la vérité, voilà, dans la vérité, euh, de ne pas raconter des, des blagues, euh, de, euh, de ne pas demander une attestation, une fausse attestation pour dire bah, on va faire le maximum pour gagner, le but n'est pas de gagner, mais de rester dans la vérité. Donc il
0: y a des moments où il faut trancher. Il y a des moments où il faut trancher. Et ce n'est pas 100% de, de
1: joie et 0% de peine, c est, c est... Et, et puis parfois même, nous, on, on ne sait pas, parfois le client nous dit « moi c'est ça », euh, et, et, et on ne sait pas et parfois c'est le jeu du procès où, où d'un côté euh, il y aura deux positions un peu exacerbées euh, mais même de bonne foi des deux côtés et le juge sera chargé de faire la part des choses mais si on sait qu'un client nous dit, euh, qu'une personne qui vient nous voir veut nous faire raconter des, des cracks ou une bêtise à ce moment-là, pour l'avocat chrétien ce, son, son, son devoir serait de dire bah, pas avec moi, pas avec moi
0: – Alors la pâte humaine euh, nous permet de voir euh, des diamants, de l'or, des ouais. choses qui brillent, mais aussi des choses plus difficiles. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de situations d'héritage ou autres. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes un peu écrasé par la noirceur de l'âme humaine Pas seulement la vôtre, mais celle des gens que vous côtoyez ?– <rire> Oui, déjà la mienne,
1: hein, c'est vrai. <rire> déjà la mienne, j'ai du boulot, moi, c'est vrai. C'est vrai que j'ai du boulot, mais… Euh... Oui, écrasé, et puis euh, je pense que du coup, l'âge le, le, est aidant J'ai commencé le métier euh, en 1998, donc là, j au début, je, je pense qu'on peut avoir des grands coups d'abattement, mmh. euh, et, et c'est normal parce qu'on perd une affaire, ou parce qu'on on se dit, mais... Euh, comment ça cette personne a gagné alors que, que je suis persuadé du contraire qu'elle ne pouvait pas gagner donc on est, est abattu c'est pas juste c'est pas, pas juste donc après on peut mettre en place tous les moyens pour euh, faire appel aller voilà se dire comment peut-on euh, résoudre de, de plus cette affaire de la manière la plus juste possible et après on se dit bah, que la justice n'est qu'une justice humaine et que euh, voilà donc je pense qu'avec avec les années et eh bien on apprend pas à prendre du recul avec le mal et à l'affaiblir, mais, mais à se dire bah, finalement, ça existe et c'est comme ça. Oui, parce il, y a des réseaux. Il y a des réseaux, par exemple, de ouais. gens qui s'entraident et, et qui influent un peu
0: sur le cours de la justice, euh, qui font que ce n'est pas vraiment la justice qui y sort. C est, c est... Oui
1: quelque chose qui est parfois le fruit d'un arrangement de certaines personnes. C'est vrai, on, on dit ça, on dit ça, et ça existe sûrement, et c'est vrai. Et en même temps, moi, j'ai des, des, rencontré, je, je vois le côté des choses, des juges qui font vraiment bien leur boulot, parce qu'on peut dire beaucoup de choses aussi, on peut dire, tiens, tel juge, on, on l'entend, hein, c'est des bruits de couloir dans les tribunaux, tel juge, il est plutôt pro-locataire ou pro-propriétaire, mmh. du coup, euh, vous voyez, vous parliez de réseau, mais ça peut être aussi simplement des, 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 sensibilités. des, des sensibilités. Et euh, donc, ça existe. Vous parlez pas de franc-maçon, hein. Oui, oui, ah oui, oui. <rire> moi j'ai oui, je pensais pas forcément à ça non plus, mais il euh, y a des, des sensibilités, et mais, mais moi j'ai vu. Euh j'allais dire que je vois les juges qui font un, plutôt un super boulot. Donc moi, je, j ai, j ai tous les, la majorité des juges que j'ai rencontrés font un super boulot, sont à l'écoute et essaient de faire un travail. Alors ils sont débordés aujourd'hui, ils sont vraiment débordés, donc euh, mm -mm. ils ont moins de temps par dossier, mais ils essaient de faire vraiment un travail euh, d'écoute et puis euh, de synthèse juridique des deux de thèses que leur apportent les, les, les deux avocats. – Alors vous êtes tombé dedans quand vous
0: étiez petit, pour oui. votre vie de foi, et est-ce qu'à un moment… Euh, je je ne sais pas, à l'adolescence ou jeune adulte, vous avez gentiment laissé un petit peu tomber parce qu'il euh, y avait d'autres choses plus intéressantes à faire
1: le dimanche matin, par exemple Oui. Je n'ai pas, pas vraiment laissé tomber, mais euh, donc j'étais un... un, un C'est vrai, on doit, on doit tous s'approprier la foi. Et donc moi, j'étais un, un simple chrétien, on va dire, euh, à un moment sociologique. J'allais à la messe très régulièrement. Je, est-ce que j'ai raté Oui, j'ai dû rater euh, quelques. Ça, ça m'est déjà arrivé. Mais comment je, je suis retombé personnellement dans la foi Ça a été d'abord par le, 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 message, le message de vérité et de beauté de l'Église. Et euh, je faisais partie, quand je suis rentré en fac, c'était ma première année de fac, j'ai monté des petits groupes d'études de la doctrine sociale de l'Église. Alors, c'est pas moi qui faisais les enseignements. On allait pêcher les enseignements à droite à gauche. Mmh. Et là, moi, je me suis vraiment dit mais, mais ça, c'est vrai. Et si ça, c'est vrai euh, je peux y adhérer. La foi que j'avais avant, qui était purement familiale, oui. là, je, je découvrais la beauté de la vérité et, et qu'on pouvait vraiment avoir confiance dans ce que disait l'Église. Il, il y avait donc... Bah, C'était vérité et beauté. C'est vraiment ça qui a été la conversion. C'est la conversion de la tête. Oui. Et puis, il y a eu la conversion du cœur avec ma femme. On l'a beaucoup cheminé avec la communauté de l'Emmanuel, oui. notamment, et ça il euh, y a un moment où ça m'a ça vraiment aussi, c'était été un, une grande étape pour moi, euh, parce que je voyais de la joie, et de la joie qui s'exprimait par le corps, par la louange, par les émotions, et, et je me suis dit, mais oui, la vérité, les, enfin la vérité, le, la, la, le positionnement du chrétien il est là, c'est-à-dire cette joie profonde euh, qui, qui montre aux autres que le, la foi chrétienne n'est pas simplement qu'intellectuelle, froide et eh bien c'est vraiment quelque chose de très important, donc ça c'était vraiment une deuxième partie de, de mon étape de conversion et dans la première partie c'est là où il y a notamment Ictus Oui, Ictus donc moi ça a été vraiment Très important, Ictus, qui est, euh, à l'époque, ça s'appelait l'Institut, c'était un nom un peu, un peu bizarre, l'Institut catholique et technique d'utilité sociale, donc qui est à Paris, le siège social est à Paris. – Rue des Renauds ?– Rue des Renauds, et euh, il proposait des, ces fameuses formations euh, à la doctrine sociale de l'Église, et donc moi, je me suis beaucoup nourri de ça, pour, pour, pour ma foi chrétienne, mais pas, c'est-à-dire intellectuellement. – Ça, ouais. c'était pour la
0: tête, et pour le cœur à la communauté d'Emmanuel, est-ce que vous avez vécu euh, une expérience de, de rencontre un peu plus personnelle avec le Christ
1: dans ce cadre-là Dans ce cadre-là, alors moi, je... L'Emmanuel, on l'a connu l'Emmanuel parce qu'on est parti en coopération avec la Fidesco euh, au début de notre mariage, en 2002. 2002-2004, en République Dominicaine. Alors, les, la Fidesco nous a envoyés en République Dominicaine, non pas au Club Med, mais dans, un, dans une ville... Euh, oui, mais il y avait quand même des cigares. <rire> il, y avait, il y avait des cigares et de la, de la bière présidente ah, là, oui. et du rang. La vraie vie, quoi. <rire> C'est ça, c'était quand même réaliste. réaliste. Mais, euh, et donc, en fait, euh, cette moi je pense que c'était un basculement quoi. Euh, on, dé, on voyait cette fois alors on a été à Pareil où on a découvert les louanges joyeuses de la communauté de l'Emmanuel mais aussi à l'étranger on a découvert par exemple il y avait là où on était la communauté du père Tardif oui. qui est une... Euh, Emiliano Tardif, brésilien euh, alors je crois qu'il est canadien alors, oui pardon, oui, canadien. Oui, vous avez raison canadien converti par des charismatiques au début mmh. il les trouvait complètement dingue, oui. et en fait il a été soigné par eux et converti, et il a créé une communauté qui s'appelle les Cervos des Cristo Vivo, qui est une communauté apparentée, sœur à la communauté de l'Emmanuel, avec de la louange, il y avait des, dans la ville où on se trouvait des soirées de guérison, et tout ça, bah finalement, euh, ça, ça nous a converti le cœur. Le rôle aussi de l'adoration, j'ai découvert l'adoration par, par la communauté de d'aller se poser devant le, le Saint-Sacrement, et d'être là gratuitement, sans rien faire, voire euh, on gamberge un peu, mais c'est pas grave, on est là gratuitement.
0: Et, et donc, il n'y a pas spécialement un moment de, de rencontre avec le Christ qui vous vient en tête
1: euh, tout de suite C'est plutôt quelque chose de, de régulier de oui, je n'ai pas déterminé un seul moment précis. Euh, alors, j'ai des souvenirs. J'ai appareil j'ai euh, c'était avant notre mariage, euh, une grande soirée, justement, d'adoration, où le sacrement passait au milieu. Donc, c'est des moments qui ont été forts pour moi, mm. où finalement, on dit à Jésus, bah, avec ce que je suis, je te donne ma vie. Et quand on est célibataire, euh, célibataire catho, et peut-être avec un peu de pression pour dire, tiens, pose-toi la question d'être prêtre, ou je ne sais quoi, mm. euh, ça, ça peut... C'était un pas, c'était un pas. – La transmission de, bah, de ce qu'on
0: a reçu euh, en termes de foi auprès de ses enfants, auprès de ses gaillards, ouais.
1: c'est facile ?– Non, c'est pas facile, et nous, là-dessus, on a fait du chemin, parce que au début, bah, on s'est dit, euh, pour être euh, une famille catholique, avoir des enfants catholiques, il faut qu'on leur donne le bon packaging. – Allez, au scout !– Voilà, les scouts, euh, on était dans une paroisse… – Servant de messe. – Servant de messe. Voilà, et, et donc euh, les aînés ont commencé à le faire, bon, et puis ça n'a pas forcément marché, il y en a qui, euh, les week-ends d'enfants de cœur, c'était terminé, on a dû en chercher un parce qu'ils ne dormait pas, donc ce n'était pas son truc, et, et du coup, euh, euh, maintenant, on est sur quelque chose de, j'allais dire, bah, tous nos enfants ne le veulent pas, dire, les, les, les premiers l'ont fait, les, ceux qui ont, fi, qui ont suivi ne le font pas. Il y en a un qui est Louveteau, le, le, le quatrième est Louveteau, donc on a cinq garçons, le, le quatrième est Louveteau, le, le troisième ne l'est pas, le dernier, est-ce qu'il le sera, est-ce qu'il sera scout, On n'en sait rien. Mais maintenant, on est beaucoup plus ouvert, se dire, bah, finalement le chemin qui mène à Dieu est beaucoup plus large. Et je pense, moi, qu'il faut d'abord privilégier cette liberté. Dieu, a, Dieu aime l'amour. Finalement, si on veut résumer euh, notre, notre foi, c'est l'amour. Mmh. Et l'amour, euh, il suppose la liberté. Oui. Donc, du coup, il faut qu'on sème. On est plutôt à se dire aujourd'hui, il faut semer cette liberté chez nos enfants, ça ne veut, veut pas dire ne pas leur parler de foi. Et euh, je ne dis pas qu'on est nickel là-dessus, on, 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 on en prière, en famille, etc., on n'est vraiment pas nickel du tout, mais... – C'est avec la musique aussi ?– Avec la
0: musique. – La musique, les enfants qui
1: jouent de la trompette, et autour de la table, Autour de la, table. la prière. – Alors ce serait une idée, ce serait une idée pour <rire> remettre ça au goût du jour, mais donc ça, voilà, mais, mais, donc, donc il, faut, il faut pouvoir montrer qu'on prie, euh, on va à la messe le dimanche, donc nos enfants nous accompagnent, on invite le curé, voilà, mais mais on a on a pris beaucoup de recul en se disant, bah c'est plus le packaging euh, habituel euh, enfant de cœur, scout, etc. qu'on décline a, sur les cinq. Qu'on décline sur les cinq. Il y a vraiment mille moyens. Donc ça vous angoisse pas et, et donc ça nous en oh, non ça, ça m'angoisse pas. Non. Enfin, il, y a un,
0: il y a un côté un peu à
1: la grâce de Dieu ou Il y a un côté à la grâce de Dieu, un côté où euh, finalement. Euh, euh, on sait que Dieu s'occupe d'eux. Euh, euh, si si on, on regarde un petit peu nos vies aussi, euh, bon, on était des gars, on était ce qu'on... Voilà, j'ai peut-être été scout, enfant de cœur à un moment, mais ce qui n'empêche que... Est-ce que c'est ça qui m'a mené à Dieu Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas euh, la prière de ma mère, euh, euh, qui est maintenant au ciel, euh, qui... qui euh, qui fait que j'ai pas lâché, que repensant à elle, à son exemple, oui. et eh bien aujourd'hui, euh, et puis à sa prière au ciel, et bien aujourd'hui, euh, euh, grâce à Dieu, Dieu vient me voir tous les jours. Quoi. Voilà. Donc oui, moi j'ai confiance. Alors c'est vrai que parfois, s'il y a un enfant qui, euh, qui fait un truc qui n'est pas très dans les cadres, on... forcément on est inquiet dans l'instant. Mm -hmm. Mais de euh, toute façon, l'éducation, c'est pas pour nous, on voit bien, c'est toujours la confiance de la confiance. L'enfant qui parle beaucoup, Bon, on peut avoir confiance, on sait ce qu'il fait, celui qui ne parle pas trop, on ne sait pas, mais c'est la confiance. On te, on, 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 il n'y a que comme ça qu'il pourra grandir.
0: La quête de Maître Fulano, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Parce que je, ça m'a bien plu. Hein. Il y avait un petit côté, euh, euh, alors, je ne dirais pas compte moral, parce que ce n'est pas très bien entendu. Compte philosophique. Voilà, compte philosophique, on va dire ça. Ouais.
1: Euh, Racontez-nous un petit peu quand même. –– Alors la quête de mettre… alors Fulano, moi je dis Fulano un peu à l'espagnol, okay. c'est un petit lien avec la République dominicaine où on se trouvait, Fulano ça veut dire un tel, donc la quête de mettre Fulano finalement c'est la quête de tout homme, la quête de, 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 de chacun, alors Fulano c'est avo, un avocat qui est, qui est installé, qui a, qui a, qui a, voilà, qui a déjà 20, je crois à peu près 20 années, de, 20 années de bar, il est installé, il a une bonne clientèle, il est tranquille, quoi. il a une belle bagnole, un SUV, quand il va au tribunal, il a son portable, il scrolle tranquillement, mais voilà, il se contente de, de cette petite Véla. Et il recrute un, un, un jeune collaborateur, euh, qui lui est, qui vient le bousculer. Ce jeune collaborateur, lui, c'est il est toujours à vélo, donc là où l'ancien le, le, est en bagnole, lui est toujours à vélo. Ce jeune collaborateur est littéraire, toujours euh, littéraire, toujours à se demander pourquoi, à, à soulever, à, à vouloir reculer les évidences, et ça bouscule. Se
0: décaler toujours un peu. Non. Hein se décaler toujours un peu par rapport à, à la façon de voir... Oui, euh... c'est ça,
1: se décaler par rapport à la norme, ouais. se dire... Euh, et du coup, ça bouscule... Ça bouscule un peu notre bonhomme. Ça bouscule notre bonhomme. Et qui finalement euh, va adhérer un peu au, au mode de vie de ce jeune collaborateur qui à la fois aussi, alors c'est pas forcément si clair que ça, mais mmh. c'est un, un jeune collaborateur qui à qui la foi, mmh. et euh, qui petit à petit, sans le forcer, parce que la foi justement est très libre, mmh. euh, va amener le, le jeune, l'ancien, à se poser cette question de la foi, se dire finalement, on peut mener une vie beaucoup plus libre, intérieure, euh, en sortant de sa grosse bagnole, en allant voir les choses, en lisant, en, en lisant de la philosophie. Et on voit les mét la métamorphose du personnage. Et on voit la métamorphose. Ouais.
0: Et je me demandais si euh, vous
1: étiez le petit jeune, ou si vous étiez euh, les deux Ah moi, les deux. Les deux. Souvent, on me pose la question, alors à Rennes, on m'a dit, qui est maître Foulano, à Rennes Alors, je, oui. il n'existe pas, heureusement. C'est un de mes voilà. amis, je suis désolé. Moi, j'ai bossé avec deux, deux avocats. Euh, j ai, j ai, le premier avocat, c'était un, un homme, un, un littéraire, celui qui m'a formé, et du coup, un homme de théâtre, donc mmh. pas du tout Foulano. Mmh. Et le deuxième était un, un, un grand chrétien, également euh, pas, pas du tout Foulano Donc vraiment, euh, on est un peu des deux. On a notre part de Foulano et puis pourquoi pas, qui est peut-être pas mal, hein, un peu de confort, et puis la part de, de, de Jack qui est, euh, qui, qui, qui est celle qui titille et qui amène un petit peu plus loin. – Vous êtes là avec vos deux
0: chevaux à, à essayer d'avancer avec les deux, qui vous tirent un peu par là ou par là. –
1: C'est ça, alors moi <rire> j'essaierai un
0: peu plus vers Jack, quand même. <rire> C'est le conseil. <rire> – Alors, il est temps que je vous pose des questions courtes qui attendent des réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 7, s'il vous plaît ?– 7.
1: – Il y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dit à quelqu'un ?– Mon père est veuf, j'ai ma mère qui est morte, et j'ai eu cette chance de, de pouvoir lui dire les choses avant qu'elle meure. Et alors, forcément, j'ai plein de paroles que j'aurais pu dire ça, vraiment, mais il n'y a rien qui ne me taraude, y a pas de ça ne me taraude pas. Ouais. – Entre 1 et 6 ?– 3. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ?– le, La campagne, le bord de mer, enfin le, voilà, les, les promenades, ouais. Entre les cinq ?– Allez, un. – Soyons fous. – Soyons fous.
0: <rire> – Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir
1: – Qu'est-ce que j'aimerais… Euh... Ben, ce qu'on voudrait faire avec ma femme, c'est repartir en coopération à la retraite. Là, parfois, on s'était dit, après notre première coopération… Euh, on aimerait repartir. Ce n'est pas réaliste, on a cinq garçons, mais euh, on trouve que notre vie euh, nous sépare bien assez avec mon métier d'avocat. Alors, je rentre déjeuner, je suis là tous les soirs, mais vraiment vivre une belle aventure de couple euh, en coopération, deux ans, trois ans, quatre euh, ans, ça nous plairait vraiment. Ouais.
0: Voilà. Super, beau programme. Oui. Merci beaucoup Loïc, merci d'être venu nous apporter un peu de Bretagne. Euh, et puis un peu de fraîcheur, euh, d'esprit d'enfance, on l'entend bien derrière vous. Et on l'avait déjà perçu dans le livre, La quête de Maître Fulano, paru aux éditions Pierre Tequi. Merci, Chéri si pour votre Merci accueil. – Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce programme grâce à notre site www.ktotv.com et puis évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.